0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Paten Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Folge geht es um die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Wird eine Person beispielsweise von einem Angehörigen zu Hause gepflegt, kann die Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege eingesetzt werden, um den Angehörigen für einen gewissen Zeitraum zu entlasten. Dabei handelt es sich um eine Leistung der Pflegeversicherung. Mehr zur Verhinderungs- und Kurzzeitpflege erfährt Nina Petrovic Foto heute von VDK Patientenberaterin Monika Müller.
1: Hallo, Frau Müller, heute zum Thema Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Müller, was genau versteht man denn unter Verhinderungs- und Kurzzeitpflege und was ist der Unterschied zwischen beiden?
2: Also prinzipiell äh, reden wir bei Verhinderungs- und Kurzzeitpflege um äh, eine Form der Pflege in der ambulanten pflegerischen Versorgung. Das heißt, der Pflegebedürftige wird normalerweise zu Hause versorgt von Angehörigen oder auch mit Unterstützung von einem ambulanten Pflegedienst und dieser pflegende Angehörige fällt aus. Das heißt, für diesen Zeitraum muss dann gegebenenfalls ein Ersatz besorgt werden. Also umgangssprachlich sprechen wir auch immer wieder von der Ersatzpflege, was eben die Pflege zu Hause weiter gewährleistet ist. Von der Pflegeversicherung gibt es für diese Form der Versorgung, also diese Verhinderungspflege, zusätzliches Geld in Form einer Geldleistung. Die Kurzzeitpflege, die Sie angesprochen haben, ist im Prinzip von der Basis her das gleiche. Der Angehörige wird zu Hause gepflegt, die pflegende Person fällt aus. Dann wird aber eben in, bei der Kurzzeitpflege nicht geguckt, dass der Angehörige zu Hause weiter versorgt werden kann, sondern er wird dann für diese Zeit, wo die Pflege zu Hause nicht gesichert ist, in eine Pflegeeinrichtung, also in eine, eine stationäre Pflegeeinrichtung gebracht vor diese Zeit, wo eben diese Pflegekraft nicht zur Verfügung steht. Und auch dazu gibt es von der Kasse eine zusätzliche Leistung. Beides, also in, in Höhe von jeweils als für die Verhinderungspflege als auch für die Kurzzeitpflege von 1.612 Euro jährlich.
1: Mhm. Und was sind das für Fälle? Also in welchen Fällen kommt es dazu, dass die Pflege zeitweilig von jemand anderen übernommen werden muss?
2: Ja, das kann eintreten, wenn beispielsweise die Pflegeperson selber erkrankt, wenn sie aufgrund von Beschwerden eine Reha-Maßnahme äh, machen möchte oder auch nur, wenn sie sagt, okay, äh, ich möchte gerne mit meiner Familie oder auch alleine, völlig egal, einen Erholungsurlaub machen. Sprich, im Prinzip jede Situation, die die Pflegeperson daran hindert, die häusliche Pflege fortzuführen. Und wann besteht dann dieser Anspruch auf Verhinderungspflege? Wie wir vorher schon in der Frage angesprochen haben, übernimmt die Pflegeversicherung die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Verhinderungspflege. Allerdings, da ist eine Einschränkung längstens für sechs Wochen im Kalenderjahr, wenn eben die private Pflegeperson Urlaub macht oder durch, aus anderen Gründen verhindert ist, vorübergehend gehindert ist, diese Pflege auszuüben. Ein Anspruch besteht jedoch erst, nachdem die Pflegeperson den pflegebedürftigen Menschen mindestens sechs Monate in seiner häuslichen Umgebung vorher gepflegt hat. Und es muss ein Pflegegrad von mindestens zwei vorliegen. Bei der Verhinderungspflege ist vielleicht noch wichtig am Rande zu erwähnen, dass diese nicht unbedingt, ich sage, am Stück genommen wird, ne? so diese zwei Wochen Erholungsurlaub, sondern dass man die auch im Prinzip übers Jahr hinweg auch stundenweise in Anspruch nehmen kann. Das heißt, man kann sie verteilen. Man kann es verteilen, genau. Mhm.
1: Und welche Voraussetzungen sind es dann bei der
2: Kurzzeitpflege? Ja, ähnlich äh, wie bei der Verhinderungspflege. Also es muss auch mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen. Ein Anspruch für die Kurzzeitpflege besteht für acht Wochen pro Kalenderjahr. Also man markiert Verhinderungspflege 6, für die Kurzzeitpflege sind es acht Wochen. Und sie gilt auch, wenn Menschen beispielsweise durch eine Krankheit oder einen Unfall plötzlich pflegebedürftig sind und Kurzzeitpflege benötigen. Also als Beispiel, es hat jemand einen Schlaganfall, war vorher, hat vorher keinen Pflegegrad gehabt und muss dann vorübergehen, bis eine Pflege organisiert ist zu Hause, in, im Übergang von Krankenhaus nach Hause in eine Kurzzeitpflege. Auch dann kann dieser Betrag in Anspruch genommen werden.
1: Es kommt ja sicherlich vor, dass sich ein Bedarf für eine Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege auch sehr kurzfristig ergibt. Muss ich denn vorab bei der Pflegekasse einen Antrag
2: dann stellen? Äh,
1: grundsätzlich
2: muss nicht im Vorfeld ein Antrag gestellt werden, da ja der Anspruch per Gesetz ganz klar geregelt ist. Wir empfehlen jedoch, also unseren Ratsuchen, die bei uns anfragen, dennoch im Vorfeld den Antrag zu stellen. Und zwar egal, ob es jetzt um die Leistung für einen zeitlich begrenzten Zeitraum äh, beantragt werden soll oder beispielsweise eben äh, diese äh, stundenweise Nutzung für einen längeren Zeitraum. Da ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite. Im letzteren Fall, also wenn Sie das stundenweise beantragen wollen, müssen Sie dann als Versicherte die anfallenden Rechnungen sammeln übers Jahr und diese dann der Pflegekasse zur Erstattung vorlegen. Wenn die Voraussetzungen, die wir vorher schon benannt haben, erfüllt sind, muss aber die Pflegekasse in jedem Fall die Leistung auch äh, erbringen. Mhm.
1: Was muss ich denn beim Antrag auf
2: Verhinderungspflege beachten? Müssen da auch Gründe genannt werden, konkret? Ja, so kann jetzt also nicht wirklich sagen, dass man jetzt extrem was beachten muss. Es ist so, dass wir in der Regel unseren Ratsuchenden raten, dass sie bei ihrer Pflegekasse anrufen sollen und einfach mal fra fragen sollen, in welcher Form im Prinzip so eine Leistung beantragt werden soll. Es gibt Kassen, die haben vordrucke die man dann auch vielleicht runterladen kann oder sich zuschicken lassen kann. Und anderen Kassen reicht es im Prinzip völlig aus, wenn man for formlosen Antrag stellt. So hiermit beantrage ich im Zeitraum von bis bis ähm, ja per E-Mail oder per Post, wie auch immer. Die Pflegekassen benötigen prinzipiell natürlich schon Informationen dazu, zum Beispiel wie lange sie die Leistung äh, beantragen oder in Anspruch nehmen wollen. Sie fragen in der Regel auch aus dem, äh, nach dem Grund. Und äh, was natürlich wichtig ist, im Bereich der Verhinderungspflege äh, muss der Kasse auch mitgeteilt werden, wer denn die Ersatzpflegeperson sein soll. Letzteres spielt natürlich im Rahmen der Vergütung eine große Rolle, weil beispielsweise das eingeschränkt ist, wenn verwandte Personen, also bis einschließlich dem zweiten Verwandtschaftsgrad oder Personen, die im selben Haushalt leben wie der oder die Pflegebedürftige, erfolgt eben eine Kostenerstattung der Leistung lediglich bis zum 1,5-fachen Betrag des vorherbezogenen Pflegegeldes. Also mhm. da ist das eingeschränkt. Man geht einfach davon aus, dass äh, im Rahmen der nahen Verwandtschaft oder der, der Hausgemeinschaft oder wie auch immer, äh, ja doch das aus, ja nennen wir es Ehrenamt, äh, so eine Pflege übernommen wird.
1: Mhm. Und ähm, zum Beispiel, wenn jetzt meine Tochter, die die Verhinderungspflege übernehmen könnte, 30 Kilometer entfernt wohnt und dafür unbezahlten Urlaub nehmen müsste, was ist dann in diesem Fall?
2: Da könnte man im Rahmen der Verhinderungspflege, also die Tochter wäre natürlich Verwandte ersten Grades, mhm. da hätte man ja gerade die Einschränkung gehabt, was aber abgerechnet werden kann über die äh, zusätzliche Leistung der Verhinderungspflege wären die Fahrtkosten, die die Tochter beispielsweise täglich auch, äh, je nachdem wie es organisiert wird, ähm, erbringen muss, als auch den Verdienstausfall. Also wenn sie sagt, sie nimmt unbezahlten Urlaub als Beispiel, dann kann sie auch ihren Verdienstausfall im Rahmen der Verhinderungspflege geltend äh, machen, allerdings eben aber nur bis zu diesem Höchstbetrag von diesen 1.612 Euro, das ist der aktuelle Wert, äh, den man bekommen kann, äh, wie wir es vorher schon gehört haben.
1: Also nicht unbedingt in voller Höhe?
2: Nein, also das ist mhm. absolut begrenzt.
1: Mhm. Unterstützt denn pflegende den pflegenden Angehörigen irgendjemand bei der Suche nach einer Verhinderungspflegekraft bzw. einem Platz in einer Kurzzeitbetreuung? Können Sie sich da irgendwie Hilfe holen?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Also so wirklich die Unterstützung, wie Sie sich das vermutlich jetzt auch mit der Frage vorstellen oder eben auch sich Pflegepersonen in dem Fall wünschen würden, gibt es eigentlich nicht. Wir verweisen unsere Ratsuchende sehr, sehr gern an die lokalen Pflegestützpunkte. Also wir haben in Baden-Württemberg ein sehr flächendeckendes System der Pflegestützpunkte in jedem Landkreis. Und die haben zum Teil, also man kann nicht immer sicher davon ausgehen, aber die haben beispielsweise Listen von Einrichtungen, ja jeweils immer was den Landkreis betrifft oder ähm, eventuell auch ein Meldesystem, wo sie sich selber geschaffen haben, dass Pflegeheime melden können, wenn sie kurze Pflegeplätze haben äh, oder auch welche ambulanten Pflegedienste in Frage kommen und äh, die Pflege übernehmen könnten. Also da hat man einfach Vielleicht eine Liste, wo es schon mal einfacher macht, das so nach und nach abzutelefonieren, kann hilfreich sein. Aber auch die Pflegekassen können darüber Auskunft geben, beispielsweise äh, welche Häuser äh, in Frage kommen könnten und auch äh, ja, wie, wie mit welchen Kosten sie rechnen müssen.
1: Also gibt es schon ein paar Stationen, wo man sich Hilfe holen kann. Genau. Und sich vielleicht auch so eine Art Checkliste machen kann.
2: Was genau, was aber die, die, schlussendlich die Arbeit, sich um, um einen solchen mm. Platz, also im Rahmen der Kurzzeitpflege zu kümmern oder eben dementsprechend eine geeignete Pflegeperson zu finden, wenn es niemand aus der Familie oder aus der Nachbarschaft machen kann, die, ähm, ja, das zu organisieren, die Telefonate zu führen, die Verträge zu machen und so weiter, das verbleibt schlussendlich an dem an der bisherigen äh, Pflegeperson. Mm.
1: Und was passiert eigentlich, wenn ein pflegender Angehöriger tatsächlich selbst mal ausfällt? Ein Unfall passiert schnell oder er, er erkrankt
2: ganz plötzlich. Wie wird das dann geregelt? Tja, das ist eine gute Frage. Also das könnte dann ein weiterer Angehöriger sein, die Nachbarin, der Pfarrer der Kirchengemeinde. Also äh, schlussendlich äh, muss man gucken, ja, was gibt es in der Gemeinde, was gibt es im Stadtteil oder so an Hilfsangeboten, die da mal schnell, äh, auf die man schnell zugreifen könnte. Wenn sich gar niemand findet, ja, der jetzt sich bereit erklärt, das in die Hand zu nehmen und zu organisieren, müsste dann gegebenenfalls im Eilverfahren ein Betreuer, also von Gericht bestellt werden, der sich dann eben darum kümmern muss. Das Problem, denke ich, was Sie angesprochen haben, ist ja, dass jetzt beispielsweise, wirklich jetzt der pflegende Angehörige einen Unfall hat, bewusstlos mhm. ist, im Krankenhaus das wäre ist, der beatmet ja. wird. Ja. Kann mhm. ja, also weiß ja erstmal gar niemand, ne, dass er mhm. oder sie als Pflegeperson ausfällt Und äh, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass beispielsweise auch pflegende Angehörige so einen Hinweis beispielsweise im Portemonnaie haben, was man ja immer bei sich hat. Also man, da wird auch immer jemand nachgucken, wenn man ja auch in der Regel dann nach den Personalien sucht. Ja. Mhm. Da könnte man so eine Art Notfallkarte äh, hinterlegt haben, wo zum Beispiel andere Kontaktpersonen mit draufstehen, na, die zu kontaktieren sind, sollte was passieren. Oder man kann ganz konkret auch vermerken, dass man Pflegeperson ist von jemandem XY mit Adresse und äh, da damit mitteilen zu sagen, wenn mir was passiert, ist der oder diejenige wirklich ohne Unterstützung. Und da muss dann auch sofort jemand gucken. Wenn man im Krankenhaus ist, könnte das dann zum Beispiel im ersten Schritt auch der Sozialdienst des Krankenhauses übernehmen.
1: Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Hinweis, dass man da auf Nummer sicher geht. Ne? Genau. Können denn zwei Pflegebedürftige aus einem Haushalt von derselben Verhinderungspflegeperson gepflegt werden? Das würde ja einiges wahrscheinlich logistisch einfacher machen.
2: Ja, natürlich. Also, und mhm. äh, auch die Verhinderungspflege an sich kann separat für beide Pflegebedürftige auch abgerechnet werden. Ja, also mhm. das, die erbrachte Leistung ne, mit der mhm. jeweiligen Pflegekasse. Mhm. Und ähm, wird das Pflegegeld bei Verhinderungspflege denn gekürzt? Also das Pflegegeld wird äh, für den ersten und den letzten Tag der Verhinderungspflege voll bezahlt. Und für den Zeitraum dazwischen wird das Pflegegeld weiterhin äh, hälftig ausbezahlt. Also das heißt, Sie bekommen auch zusätzlich zu dem Betrag der Verhinderungspflege noch die Hälfte äh, Ihres Pflegegeldes bezahlt. Wenn sie die Verhinderungspflege, wir haben es Karl kurz angesprochen, eben nicht am Stück wählen, sondern nur für wenige Stunden in Anspruch nehmen, dann gibt es keine Kürzung des Pflegegeldes. Wichtig mhm. ist, aber denke ich, und das ist eine ganz wichtige Sache, auch für die pflegenden Angehörigen, dass während des Urlaubs, ja, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe zwei Wochen in Urlaub oder ich gehe in die Reha oder was auch immer, für diese Pflegeperson die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für diese Zeit weiter bezahlt werden von der Pflegekasse. Das heißt, dadurch bleibt der Rentenanspruch für die Zeit des Urlaubs ungeschmälert bestehen und der Arbeitslosenversicherungsschutz erhalten.
1: Was muss ich denn können, um eine Verhinderungspflege ausüben zu dürfen? Also brauche ich
2: da bestimmte Qualifikationen, die ich vorlegen muss? Sie meinen so Qualifikationen in Form von Krankenpflegeausbildung? Ja, oder beispielsweise. Ähnliches. Also nein, das braucht man nicht. Also jeder kann im Prinzip Verhinderungspflege ausüben. Ich meine auch vom pflegenden Angehörigen, die haben in der Regel ja auch keine äh, Ausbildung im Bereich der Pflege gemacht. Von denen wird es ja auch erwartet. Das heißt, das Verwandte, Nachbarn, Freunde... Also wer, ihn, wer sich bereit findet und auch denkt, er kann das leisten, kann diese Verhinderungspflege ausüben. Oft ist es auch so, dass beim Ausfall der Pflegeperson für was weiß ich, für die zwei Wochen beispielsweise ein ambulanter Pflegedienst mit dieser Verhinderungspflege beauftragt wird. Aber auch im Rahmen des Pflegedienstes muss es keine ausgebildete Krankenschwester sein, sondern auch da können solche Pflegetätigkeiten, wie jetzt jemanden zu waschen oder ans Bett zu setzen oder auf die Toilette zu begleiten, kann im Prinzip auch äh, im Rahmen eines Pflegedienstes äh, angelernte Kräfte machen oder Hauswirtschafterinnen, wer auch immer, äh, was dann häufig günstiger ist, wie wenn das eine dreijährig examinierte Krankenschwester macht. Hm. Klar. Kommen wir nochmal
1: zurück zur Kurzzeitpflege. Welche Kosten genau übernimmt denn die Kasse bei der Kurzzeitpflege
2: im Pflegeheim? Also wir haben es vorher angesprochen, der Betrag an sich äh, für die Kurzzeitpflege äh, sind 1.612 Euro, wie das auch bei der Verhinderungspflege ist. Der Betrag reicht aber natürlich bei weitem nicht aus, was ich sage mal 14 Tage Pflegeheim äh, kosten würde. Sondern dieser Betrag ist dazu gedacht, dass im Prinzip mit diesem Betrag diese sogenannten, in Anführungszeichen nenne ich es mal, pflegerischen Leistungen abgedeckt sind. Das heißt, alles was die Pflege betrifft, wir haben es gerade schon mal gesagt, das Waschen, das zum Essen begleiten, wie auch immer, soll über diesen Betrag gedeckt sein. Wenn Sie eine Zusage haben von Ihrer Kasse, dass es übernommen wird, geben Sie das direkt an das Pflegeheim, das Sie sich ausgesucht haben, weiter. Und das Heim rechnet eben dann diese pflegerischen Leistungen, was immer im Vertrag ein separater Posten ist, direkt mit der Kasse ab. Also Das heißt, es darf auf Ihrer Rechnung auch nicht mehr erscheinen. Mhm. Dann kommt aber natürlich dazu, im Pflegeheim, gibt es natürlich zusätzliche Kosten. Sie müssen bezahlen die Unterkunft, sie müssen für die Verpflegung was bezahlen, sie müssen die Investitionskosten bezahlen, sie müssen den Ausbildungsaufschlag bezahlen. Im Prinzip alles diese Posten, die auch bei einer normalen stationären Pflege äh, angerechnet werden, ähm, sind auch von ihnen im Rahmen der Kurzzeitpflege zu bezahlen. Und das ist natürlich mit diesem... 1.612 Euro Betrag für die kurze Pflege nicht äh, abgegolten. Mhm. Und das sind definitiv Kosten, die Sie dann zusätzlich äh, müssen. privat bezahlen müssen. Genau. Mhm. Was ähm, hilfreich sein kann, ist, es gibt ja im Rahmen der Pflegeversicherung einen sogenannten zusätzlichen Entlastungsbetrag, das sind 125 Euro im Monat. Der wird ganz häufig nicht genutzt, ne, weil man den bekommt man nicht ausbezahlt, der muss auch im Prinzip von einem Anbieter, der einen Versorgungsauftrag hat mit der Pflegekasse direkt abgerechnet werden. Das machen, also wir haben da auch nicht so ein großes Angebot überhaupt, dass das angeboten wird von irgendwelchen Diensten. Das heißt, der bleibt häufig stehen und der kann dann im Prinzip auch rückwirkend für eben zusätzlich beispielsweise dieses Hotel- und Verpflegungskosten verwendet werden. Also vielleicht mache ich ein kurzes Beispiel, können Sie sich besser vorstellen, Sie werden im Oktober brauchen sie eine Kurzzeitpflege und haben eben diesen Entlastungsbetrag für das ganze Jahr noch nicht genutzt. Das heißt, wir, sind, wir haben zehn Monate, für die uns noch theoretisch diese 125 Euro zustehen. Dann kann man das bei der Kasse beantragen, diesen Entlastungsbetrag eben im Rahmen dieser Kurzzeitpflege abzurechnen und dann äh, verringern sich die Kosten jetzt in unserem Beispiel praktisch zehnmal mal 125 Euro, wären dann doch nochmal 1.250 Euro, die hier noch mit mit eingesetzt werden können. Das
1: ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Und ja. wenn ich jetzt ein Budget aus der Verhinderungspflege habe, welches noch nicht aufgebraucht ist, für die, kann ich das für die Kurzzeitpflege nutzen? Ist das übertragbar?
2: Ja, das ist übertragbar. Es unterscheidet sich ein bisschen also von, äh, zwischen Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Das heißt, wenn Sie noch keine Mittel der Verhinderungspflege im laufenden Jahr in Anspruch genommen haben und dann in die Kurzzeitpflege gehen, dann kann dieser Betrag Komplett, also diese ganzen 1612 Euro ähm, für die Kurzzeitpflege mit ähm, herangezogen worden. Also, das heißt, für die Kurzzeitpflege hätten Sie dann insgesamt 3224 Euro im Kalenderjahr zur Verfügung. Also mehr gibt es aber definitiv nicht, also maximal kann er verdoppelt werden. Mhm. Andersrum, wenn Sie die Kurzzeitpflege noch nicht äh, in Anspruch genommen haben ähm, oder noch nicht in vollem Ausmaß äh, genutzt haben, dann kann, eben der, kann auch dieser Betrag für die Verhinderungspflege genutzt werden, allerdings maximal 50 Prozent des Gesamtleistungsbetrags, beziehungsweise maximal einen Betrag von 806 Euro. Mhm.
1: Letzte Frage, Frau Müller. Immer wieder lesen wir in der Presse, dass es zu wenig Kurzzeitpflegeplätze gibt. Ist das eines der Probleme, mit denen Menschen zu Ihnen in die VdK-Beratungsstelle kommen? Und mit welchen Fragen haben Ratsuchende zum Thema Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, also welche Fragen haben Sie konkret an Sie?
2: Also dass äh, Leute anrufen, die ein Problem haben, einen Kurzzeitpflegeplatz zu finden, auch äh, vor allem als Übergangslösung, was wir vorher angesprochen haben, ne, so aus dem Krankenhaus bis die Pflege zu Hause organisiert ist, haben wir sehr, sehr häufig, ähm, weil ja das relativ schnell gehen muss. Ne? Also sie sind im Krankenhaus, hatten den Schlaganfall oder sie kommen aus der Reha, die rufen sie an und sagen, also jetzt ist es beendet und innerhalb von, von drei, zwei bis drei Wochen müssen sie im Prinzip gewährleisten, dass der dass sie den Angehörigen in irgendeiner Form eben versorgen können. Was wir auch haben, ist, dass wenn Angehörige in Kurzzeitpflege Platz gefunden haben, die zum Teil dann bei uns anrufen und sagen, na, sie haben doch da einen Anspruch auf die Kurzzeitpflege und überhaupt und natürlich völlig entsetzt sind, wenn sie den Pflegevertrag vorgelegt bekommen, also den Heimvertrag und dann eben die Kosten, die privat zu tragen sind, ne, mit dieser Unterkunft und so da wirklich erschrecken weil das einfach mal kurz eine Belastung ist, die ja, ich sag mal, in der Regel im Privatbudget nicht vorgesehen sind. Mhm. Und da ist dann eben schon mal hilfreich, wenn man darauf hinweisen kann, dass dieser Entlastungsbetrag noch abgerufen werden kann, wenn der noch zur Verfügung steht. Ähm, ja oder halt im, im Bereich der Kurzzeitpflege, dieser Verweis an die Pflegestützpunkte, äh, um da äh, zumindest so weit zu helfen, dass man sagen kann, okay, die haben vielleicht eine Liste, was es ihnen einfacher macht, mhm. das nach und nach abzutelefonieren. Was wir auch haben, ist eben gerade im Bereich der Heimversorgung, sind eben diese Investitionskosten, die komplett auf den Pflegebedürftigen äh, praktisch umgelegt werden und das sind zum Teil enorme Summen, also wir reden da wirklich äh, zwischen, ich sage jetzt mal 350 und 800 Euro, was monatlich zusätzlich an Investitionskosten im Heim zu bezahlen ist. Und das ist natürlich für den Sozialverband VdK äh, ja ein ganz, ganz großes Thema. Und da sind wir ja auch aktuell in der Kampagne Pflege macht arm. Vielleicht hat es ja der eine oder andere schon mal gesehen, äh, ganz stark mit drin, weil der VdK als Sozialverband einfach ganz klar vertritt, dass eben diese Kosten nicht komplett auf die Betroffenen umzuwälzen sind, sondern, wie das auch schon früher war, teilweise oder auch ganz vom Land übernommen werden sollen, ähm, hinter dem, äh, also unter dem, ja, unter der großen Prämisse zu sagen, Pflege darf einfach nicht arm machen oder zur Armut führen und dafür macht sich der VdK stark ähm, ja, von dem her ist natürlich dieses Thema für uns auch als VDK-Patienten- und Wohnberatung ein sehr, sehr wichtiges und äh, ja, auch ein Herzensthema. Ein emotionales Thema. Sehr emotional, <lacht> genau. Danke, Monika Müller, für
1: die ausführlichen Informationen zur Verhinderungs- und Kurzzeitpflege und vielen Dank auch fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.